0: Hoje estamos não com uma, mas com duas convidadas aqui que eu duvido que você estava esperando. Este é mais um episódio aula vaga. Eu sou a Isa. E eu sou a Andrea e esse é o Inspiradas Podcast.
1: Roda a vinheta!
0: Você está ouvindo Inspiradas Podcast. A criatividade está em todo lugar. Uma produção Estúdio Lumina.
1: Hoje vai ser um pouquinho diferente, na verdade não tão diferente, porque a gente sempre faz alguns episódios diferentes, mas já fazia algum tempo que a gente não tinha feito esse episódio, que é o
0: Aula Vaga, então seja bem-vinda, Aula Vaga! Ihuuu, mais um episódio aula vaga, para quem não conhece, essa já é a terceira edição, que consiste no seguinte, imagine que você está na faculdade, está na universidade, está andando pelo campus, e aí você chega na sala para ter a sua aula, e você descobre que não vai ter aula, você tem uma aula vaga, e aí você vai para o pátio, encontra os seus amigos, e lá, você começa a conversar sobre várias coisas aleatórias. Esse é o nosso episódio aula-vaga, certo, Andréia?
1: Exatamente. E então, vamos começar apresentando as nossas convidadas de hoje.
0: É isso aí, gente. Convidadas ilustres que estão aqui com a gente. Duvido que vocês iam imaginar que essas pessoas seriam nossas convidadas aqui no podcast. Vou apresentar primeiro, então, tá? Claro. Essa convidada ela é designer, estudante da criatividade e da educação, musicista, nadadora e sommelier de cafés. Ela é empreendedora nas áreas de design e marketing, é cofundadora do Estúdio Lumina, estuda a criatividade e seus modos de potencializar produtos e serviços através de consultorias personalizadas e workshops. E ela é bacharel em design pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Seja bem-vinda, Andréia! Olha só, gente, sou eu!
1: <risos> Olha, que imprevisão do destino! Então, vamos apresentar a nossa outra convidada, que agora talvez vocês nem estejam mais, assim, surpresos, né? A nossa outra convidada é de Campo Mourão. Ela veio de lá do interior do Paraná para o mundo. Ela é designer, empreendedora, professora, pesquisadora e podcaster. É cofundadora do Estúdio Lúmina e apresentadora do Inspiradas Podcast. É bacharel em design pela UTFPR, especialista em marketing e mestre em administração pela UFPR. Ilustra, borda, canta e toca o ukulele. Ama coxinha e detesta coco ralado,
0: coitada. Não sabe o que tá perdendo. <risos> Seja bem-vinda, Isadora. Obrigada, amiga! <risos> gente, estou muito feliz de estar aqui nesse podcast como convidada. É uma experiência única. Obrigada pelo convite. <risos> A gente tem fotógrafo aqui hoje, tá, gente? Por isso que está fazendo esse barulho. Ó,
1: clique! <risos> <risos> ah, então é isso, gente. O nosso episódio hoje é uma aula vaga entre as cofundadoras e co-hosts deste podcast. E a gente vai fazer uma fogueira semelhante às dos nossos queridos convidados, né? Que começa sempre falando da criatividade, mas dessa vez a gente já vai fazer um bem bolado aqui. É criatividade, é pegadinha do malandro, é tudo junto e misturado.
0: Vamos testar um quadro novo aqui também, né? Porque criatividade também é testar coisas aleatórias para ver se elas dão certo. Então, vamos, vamos testar umas coisas diferentes aqui vamos ver que bicho que vai dar. E a gente vai começar com o nosso quadro, A Criatividade em Você. Andréia, me diga uma coisa. Quando que você se percebe criativa? Me fale sobre como que você se vê como uma pessoa criativa? Isso é uma coisa natural para você? É tranquilo? Tem desafios? Como que é isso para você, amiguinha?
1: Bom, eu acho que antes eu não me percebia criativa. Eu acho que eu era como a maioria das pessoas que pensava que não era criativa. Ah, eu não sou criativa, não sei o quê. Mas depois, com o passar dos anos, assim, durante a faculdade e com a experiência, assim, da vida, eu fui percebendo que no meu dia a dia eu sou muito criativa. <risos> E que, como o meu pensamento é acelerado, às vezes eu consigo chegar numa solução mais rápido do que, geralmente, as pessoas conseguem enxergar. Não estou falando que eu sou minha menina superpoderosa. <risos> Mas, às vezes, meu pensamento ele é muito assim, analítico. Então, eu consigo ir montando um fluxograma na minha cabeça e aquilo <risos> vai longe muito rápido. né? O que, às vezes, para as pessoas é um processo um pouco mais lento. Mas isso foi com o tempo, né? Então, eu comecei a me perceber criativa no meu dia a dia. Na hora de fazer almoço, todo mundo fica... Nossa, mas você faz isso, isso aqui... Ai, ah, gente, eu não sei. Eu tô ali, é uma coisa que eu gosto de fazer. De repente, eu pico alho, pico cebola, vou fazendo. E eu invento um monte de receita. Nem todas dão certo. Mas eu acho que esse é o caminho da criatividade, assim. Então, eu me percebo criativa todos os dias, às vezes, na hora de brincar com a Diana, que é minha cachorrinha. <risos> Ou, às vezes, quando eu tô brincando com a minha sobrinha, esse eu já falei até que é um dos momentos que eu acho que eu sou mais criativa, porque eu acho que daí também eu libero um pouco da minha criança feliz. E aí, é, eu acho que é um mix, assim. E declarando claro, várias coisas que estimulam minha criatividade, né? A música é uma delas. E não só, tipo, tocando, mas eu acho que quando eu tô escutando música, às vezes eu fico escutando um compasso e aquele compasso fica batendo na minha cabeça o dia inteiro. E eu tô lá, daqui a pouco eu tô digitando e aquele compasso tá ali, ó. Tem um metrônomo, assim, na minha cabeça o tempo todo. Mas daí, de repente, eu começo a dançar com aquela música. Eu, tento, eu sempre crio tipo, formas diferentes de cantar a mesma música. Eu gosto muito de fazer isso também. Ai, que legal. E, e eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer criativamente... É aquela brincadeira, que eu não sei se vocês já ouviram, mas é uma brincadeira bem ridícula, que é você falar uma palavra e a pessoa tem
0: que cantar uma música com aquela palavra. Ai, eu amo! Qual é a música, Feelings? Música com sol. O sol irá brilhar mais uma vez. <risos> música com verde. Hum,
1: deixa eu ver... Com verde, ai meu Deus não sei,
0: Eu ia falar amarelo verde.
1: Amarelo é o um deserto Em seus <risos> Exatamente essa <risos> que eu tava pensando Verde, ai meu Deus Deve ter, mas eu não me lembro agora Então fala uma música com um
0: Arco-íris Arco-íro? Arco-íro <risos> Arco-íro Vixe, com arco-íro
1: não sei, música com Nem isso. com sopro ela não tá Nem sabendo. Nem com sopro, eu não sei.
0: Nossa.
1: <risos> mas então, me diz você agora. Eu? É, é. Euzinha? Como que você se percebe criativo?
0: Pois é, né? Eu achei eu acho essa pergunta tão legal. Eu sempre quis responder essa pergunta, Kels. <risos> <risos> A gente pergunta isso pras pessoas e dá aquela vontade, né de responder. É, mas eu acho que, no fundo, assim... Eu acho que eu nunca disse não para essa pergunta. Eu acho que eu sempre me senti, assim, criativa. Até porque eu tinha dificuldade de identificar uma coisa que eu realmente gostava, assim, na escola. Por exemplo, quando me perguntavam qual a sua matéria favorita. Eu nunca sabia dizer, assim, ai... Todo mundo sempre tinha uma favorita. Tipo, a Giovana, minha amiga, sempre era matemática. Aí não sei quem era a história. Aí não sei quem era, tipo, física. Eu sabia quais... Educação física. É, eu sabia quais eu odiava, no caso, né? <risos> quais que talvez me odiassem mais do que eu não odiasse as matérias, mas... Educação física, por exemplo, eu jogava handebol com a mão no bolso, né? Então, daí você já pode deduzir o nível de tragédia. Mas eu lembro que toda vez que algum professor colocava pra gente um desafio pra gente fazer uma coisa... Estudar aquela matéria de uma forma criativa, daí pra mim, nossa, era o meu universo todo aberto, assim, sabe? As poucas vezes que teve algum tipo de aula de artes na escola também era, era o que eu gostava. Mas, geralmente, a aula de artes da escola não era uma coisa, assim, muito legal, muito desafiadora. Eu acho que você teve uma experiência mais legal com aula de artes, né, no teu ensino médio Você é. já eu me tive, contou.
1: Já falei 300 mil vezes, mas é que, né, na época que eu estudava lá no Colégio Estadual do Paraná, lá tinha uma escola de artes, então isso fazia parte do, da grade curricular dos alunos. Então tinha a escola de teatro, a escola de artes, você já aprendia cerâmica no ensino médio, gente, Olha quem é que só. mexia, no Brasil, né? Quem é que mexia com esse tipo de coisa. Mas enfim, várias coisas maravilhosas assim. Então eu, eu já tive contato com artes na escola já desde antes assim, no ensino médio, né? Não fui pegar só na faculdade. Ainda bem. <risos> Ainda bem
0: mesmo. Mas isso, é, é claro que muito teve é, fruto de muitas oportunidades que eu tive na vida, né? De, principalmente a minha mãe sempre me incentivou, sempre colocou a gente em N coisas extracurriculares. Então, eu fiz aula de música, fiz, acho que a coisa mais antiga, assim, coisa mais que eu fiz de música foi coral. Eu e a Giovana, para variar a Giovana, em todas, né? Na minha vida. A gente fazia coral quando a gente era bem pequenininha, assim. Tipo, uns seis, sete anos. Aqueles coral que a gente usava um babadorzão branco, assim, <risos> né? E foi coral. E foi instrumentos musicais, vários. De flauta, piano, teclado. Enfim, ukulele eu só fui aprender agora, depois de adulta sozinha. Que eu comprei um ukulele e falei, vamos aprender esse negócio aí. Que eu tinha todo um bloqueio com um instrumento de corda. Achava que eu nunca ia conseguir tocar... Mas, no fim das contas, né? Agora dá uma arranhada aí no culelê. Mas, é, eu lembro também que é, tinha um, um centro de criatividade lá em Campo Mourão que chamava Secria. E o Secria, eles tinham uma aula de, sei lá, artes múltiplas lá. Sei lá o que que era. Tipo, eu, simplesmente a gente ia lá à tarde... E eles deixavam a gente ficar criando aleatoriamente, assim. Então, a gente fazia papel machê, fazia coisa com giz derretido. Às vezes, a gente derretia umas coisas aleatórias. Eu aprendi um monte de técnica, assim, que, que era muito legal. E eles davam bastante liberdade para a gente criar, assim. Era bem massa. Acho que isso foi uma das coisas que me, me deu bastante gás, assim, depois para eu continuar fazendo e tal. Mas com o passar do tempo, né? A gente sempre acaba comentando isso de alguma forma aqui no podcast, né? Que muitas vezes, conforme a gente vai avançando nas etapas da própria educação, o modelo de educação que a gente tem hoje aqui no Brasil e em boa parte do mundo, infelizmente vai quase que lapidando tanto assim, vai se ficando ou tão específico ou tão voltado para algumas coisas que às vezes a gente acaba perdendo essa dinâmica, essa. Possibilidade de, de ser mais amplo, acaba sendo as coisas tudo tipo marque X e VOF e não sei o quê, e daí, com o passar do tempo, eu fui sentindo que aquilo foi ficando menos é, evidente. Essa minha facilidade que eu tinha para criar as coisas e para me expressar criativamente através das coisas que eu fazia, né? E eu fui só voltar a ter isso agora, mais recente, para ser bem sincero, assim, né? Na época da faculdade mesmo a gente acaba desenvolvendo uns bloqueios meio loucos, né? Tipo, você teve algum problema Totalmente. assim com... Conta acho que umas treta aí. o pior
1: é a comparação. Uhum. Porque daí parece que tem gente que nasceu com o dom de Michelangelo e daí já vem com umas obras de arte e
0: você, nossa... Aí você se sente horrível, você pensa, nossa, eu nunca vou conseguir desenhar eu igual o fulano. Eu só sei fazer boneco
1: palito e a pessoa tá fazendo é, a pessoa <risos> uma vai escultura lá. de Davi e daí você fica se comparando, né? Isso eu acho que é uma das piores coisas que
0: tem. Com certeza. Na
1: faculdade, né? Tipo, acho que faculdade de áreas criativas isso acontece muito. Sim. É, até porque, infelizmente, eu não sei se já chegamos num modo de avaliação adequado, porque às vezes fica naquela assim, Ai, o que é arte, o que é design, e daí acaba se eliminando coisas que teriam potencial. E daí fica nesse, também nessa questão do comparativo. Porque daí, às vezes, determinados. Desenhos que sejam, por exemplo São elencados como melhores Sendo que não É, é uma linha de, segui né, de segmento de, de ilustração,
0: de técnica Exato não, e também tem a questão da bagagem, né? Tipo, cada um vai ter uma bagagem diferente. Às vezes a pessoa, sei lá, desenha desde sempre, sempre foi incentivada. Às vezes não, às vezes a criança, tipo, a criança, a criança interior, né? Que a gente tá falando de alunos de cursos criativos lá na faculdade, né, gente? então você pensa assim: às Crianças vezes. Crianças de 21 anos. <risos> Existem jovens de oitenta e tantos anos e também velhos de apenas vinte e três. Exatamente. <risos> porque velhice não significa nada. Nada. <risos> Se você pegou essa referência, você tá, <risos> tá bem, ganhou um selinho estúdio lúmina de qualidade. Mas o. É muito louco, porque assim, às vezes a gente tá lá e. Às vezes, a pessoa veio de um contexto que ela foi totalmente reprimida a vida inteira. Que nem o próprio livro do Pequeno Príncipe fala, né? Que ele queria ser desenhista. Aí, o primeiro desenho que ele fez, todo mundo esculhambou. E, e as pessoas diziam pra ele, Ah, é melhor você estudar matemática, geografia e outras coisas, história. Não ficar desenhando. É muito assim, né? Hoje mesmo, eu tava trabalhando, né? Tava lá, tô fazendo uns... Um, um, um job lá que a gente tem que entregar amanhã, no caso. Né? Eu tava desenhando assim. E olhando, e eu olhei, e parei e pensei e falei... Cara, fiquei pensando na, na Isadorinha lá em 1900 e bolinha lá. Bolinha não, né? 1990 e bolinha. Não é tanto, né? Mas eu tava lá desenhando e pensando assim. Falei, cara... Se me perguntassem, né, quando eu era criança, eu não me lembro direito o que eu respondi. Eu lembro que teve uma época que eu falava que eu queria ser médica. Até que eu descobri o que era vestibular, daí eu não desisti. Não, obrigada. Não, obrigada. Mas eu lembro de falar que eu queria ser médica, mas, assim, provavelmente, em algum momento, eu, eu poderia ter falado que eu queria ser ilustradora ou desenhista. E hoje, o que eu faço é muito próximo disso. E, e é uma coisa muito legal. Até porque, assim, já existia lá naquela época... O conceito do que hoje é um designer, né? Aqui no Brasil, o termo design, designer, é mais recente aí. Mas tem tantas outras profissões que, que quando a gente era criança, não existiam. E hoje são super populares, né? Sim. Tipo, o próprio ser youtuber, né? Ser podcaster, né? É, influencer. Influencer, e entre outras coisas, né? E é muito legal, assim, pensar que quem a gente... Foi lá atrás, o quanto que isso influencia quem a gente é hoje, as oportunidades que a gente teve e tudo mais. Então, faz muita diferença mesmo, né? Sim.
1: Eu acho que nada é eterno, né? Tudo é passageiro. Inclusive, os momentos onde a gente estava se sentindo não criativo. Ai, <risos> graças a Deus, é. né?
0: Sim. É os, os invernos.
1: Mas e continuando aqui, onde que você sentiu que você teve a melhor ideia da sua vida?
0: Nossa, meu Deus. Todos os dias que Quando... eu acordo, eu acho que eu tive a melhor ideia da minha vida. Até que ela se choca com a realidade. É. Nossa, cara, eu não sei. Melhor ideia da minha vida. Cara, eu tenho umas ideias que estão nos caderninhos guardados. Que só preciso, assim, tomar vergonha na minha cara pra... Pra fazer, assim, mas eu tenho uma. Tem um roteirinho que eu escrevi pra fazer uma, um quadrinho. Que não vai ser assim, tipo, uma história, tipo um graphic novel. assim, Vai ser um quadrinho simples, assim, que eu acho que dá pra resolver, uns 10, 20 quadrinhos, assim. E, cara, eu quero muito fazer. Eu não vou contar pra não dar spoilers da minha ideia. Sim. né? Mas é. Mas ele já tá todo rascunhado. E, e assim, é um, uma parada que. É, reflete muito do que eu sinto, de muitas coisas que eu já passei, é, de, de dores que eu senti. E assim, quando eu, quando eu consegui desenhar aquilo, mesmo que foi super um rabisco bem tosco, assim, só para que daí daquilo eu vou evoluir para a história mesmo, eu te digo assim: foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, assim, foi quando eu olhei e eu falei, cara, finalmente eu consegui expressar uma coisa que eu sinto. É, meio em palavras, meio em desenho, porque ele vai ser, vai ter algumas palavras escritas, assim. Talvez não, vou tentar fazer ele só com desenho, né? Porque daí ele fica mais amplo, assim, dá pra se comunicar com o mundo inteiro, né? Se a gente usa só desenho, não, não usa Sim. nenhum texto, assim, né? Mas eu acho que foi uma das ideias mais legais, assim, que eu tive, tipo passando por um grande critério de análise que sou eu mesma, <risos> me avaliando, né? Tipo, ninguém viu ainda para dizer se a ideia é realmente boa. Que isso, esse é um outra coisa que a gente poderia discutir, né? Se tipo, a, a ideia é boa porque você acha que ela é boa ou porque as outras pessoas dizem que ela é boa? Pois é, né? Mas enfim. E você, amiga? Você teve uma já teve ideias não, eu incríveis? Nunca assim? tive eurecas. Eurecas? É, mas isso não foi uma eu, eureca. Nunca eu tive eurecas. Isso, com certeza. Esse <risos> exemplo que eu dei não é uma eureka ele, ele demorou muito tempo. Ai, eu tipo, adeus. eu lembro de fazer um rabisco, tipo fazer um desenho. E depois eu comecei a refletir. Falei, cara, não é só um desenho que eu quero fazer. É mais coisa. Tem uma história por trás desse desenho e aos poucos ela foi surgindo isso que é legal, né, da gente, da gente comentar sobre o processo criativo essa ideia do Eureka é muito fake, cara é, totalmente tipo, a ideia de você assim, ai nossa, eu tive uma ideia do nada ai, parabéns então, senhor <risos> incrível, pessoa que não existe na face da terra, porque não é assim, Sim. né é o famoso mito lá do, do gênio criativo N nunca é do nada não existe do nada não existe... pensa numa combustão espontânea uma coisa que vai lá e explode Para ela explodir, ela precisa ter uma faísca e precisa ter um oxigênio lá e uma base para queimar então as ideias que a gente tem na cabeça elas vão se basear em alguma coisa e vai se basear lá na, na tua história numa uma coisa que aconteceu na tua vida enfim mas o que, que você, você não teve assim, alguma coisa que você fez que você achou muito massa? Ou algum momento assim da sua vida que você falou, que teve uma virada de chave, que você falou, nossa, eu sou criativa? Ou o que realmente te fez olhar para a criatividade de um jeito diferente? Boa pergunta. Vou levar para terapia. <risos> Porque eu não sei a resposta. <risos>
1: Edlin, não, vem aqui. não sei a resposta. Não me lembro, assim, sabe? Não. Tipo sei, assim, é que pra mim talvez já tenha se tornado algo mais natural, assim, sabe? Do tipo, acontece com tanta frequência que eu talvez já não perceba mais com tanto com tanta excitação, assim, que nem, né? É, não sei se deu pra entender, mas, assim, eu digo, já virou normal da minha rotina ter coisas criativas, então eu não consigo destacar, tipo, falar nossa, esse aqui que eu fiz, olha só. <risos> Foi... Mega ultra power. Não sei, não tô lembrando. Se eu lembrar, eu falo depois. Ah, então tá
0: bom. Mas a Andréia, as coisas que a Andréa faz são muito legais, gente. Eu que convivo aqui com a pessoa diariamente. Lá ela tá fazendo que não com a cabeça, mas é. <risos> é ela faz os um negócios. Eu muito sei massa. desenhar
1: ótimos bonecos palitos.
0: <risos> Ainda bem que a gente não vive de desenhar boneco ah, palitos. Graças né, a Deus. Ainda bem que não. Mas você sabe que eu acho que seria legal a gente dar uns conselhos, né? Criativos aí para os nossos ouvintes, o que, que você acha?
1: Acho ótimo. O que, que você Se daria? Se vocês quiserem me dar? <risos> você
0: acha assim, de, de tudo que a gente já conversou com, com convidados aqui no, nos episódios e da sua vida mesmo, assim, né? Se você fosse dar uns conselhos para as pessoas sobre ser criativo ou percepções sobre a criatividade, o que, que você diria, assim?
1: Teve uma pessoa que me marcou bastante, que foi o meu querido amigo lá do Maranhão, <risos> o, o Romildo, né, mesmo que a gente chama de Rocha, que é o nome artístico dele, mas não bem que ele falou, mas uma situação que aconteceu, olha aí, vou contar a sua vida real agora aqui, <risos> mas é que assim, foi muito engraçado, porque ele trabalhava, né, uma época em agência e tudo mais... E daí um dia, do nada, num grupo que a gente tem lá numa rede social, né? Ele pegou e falou assim: ah, gente, eu vou desistir dessa vida de design. Pra mim não deu, porque não sei, vou desistir, não, não vejo futuro mais nisso. Vou virar bombeiro. Oh. Da... What? A gente já é? Por quê? Né? Porque a gente sempre via ele como muito criativo e ele não, não estava achando que ia ter futuro sabe, com a criatividade. E daí ele começou a fazer estudar a matriz de estilogravura. E a partir desses estudos da matriz, né, ele foi começando a desenvolver os desenhos de cordel. E que, no entanto, agora ele virou tipo, um artista super reconhecido né, no Nordeste do Brasil. Inclusive, ele estava em São Paulo, esses dias atrás, expondo lá em São Paulo. Ele fez uma, um grafite gigantesco lá em São Paulo, é, coisa mais linda. Mais. Então, essa é uma história bem resumida, tá, gente? Sem muitos detalhes, mas o é que eu quero dizer é que, tipo, cara, persista. Porque, assim... Apesar de parecer que ele tem um dom,
0: <risos> mas ele não <risos> tem um dom. Caso, caso você queira assim, saber mais, ouça o nosso episódio.
1: Exatamente, escuta lá o episódio ele.
0: com ele. Episódio X,
1: que eu não lembro o número. Eu também não lembro. <risos> mas, assim, o legal é porque, assim, ele sempre desenhou, ele sempre praticou. E, cara, ele uniu uma coisa que era muito forte na vida dele, que é a cultura do Nordeste, né? Com o, o que ele gosta de fazer, que era desenhar. Então, ele passou de uns desenhos, né? simples, digamos assim, foi indo longe e agora virou um monstro, né? Então, eu acho que a persistência é, unida ao propósito que você tem é um conselho assim, que eu daria para todo mundo. Né? Não dá para gente desistir, assim. É difícil? É difícil. Mas em qualquer área vai ser difícil. Sendo médico, advogado, vai ter várias tretas. Sim. Mas eu acho que a persistência é uma... Coisa, assim, que eu carrego comigo. E nesse episódio eu vi muito isso. E outro conselho que eu gostei bastante, que eu tenho tentado aplicar mais, assim, pra mim, foi quando a gente conversou com a Edlin, né? Sobre a criança feliz. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo deveria saber que dá pra acessar, né? Porque a gente, às vezes, não só em questão de criatividade, mas no dia a dia, né? Em diversas situações que acontecem com a gente, vários problemas, né? Se todo mundo soubesse que dá para acessar a criança feliz para combater esses momentos ruins, eu acho que o mundo
0: seria muito mais saudável e muito mais feliz ah, no contexto geral. Né? Pelo amor de Deus. Bem verdade. Se você não sabe o que a gente está falando sobre criança feliz, que é um conceito que a gente discutiu no episódio que a gente falou sobre terapia do esquema criatividade, que é o episódio 15 aqui do podcast. E o episódio que a gente conversou com o Rocha, que é amigo da Ends é o episódio 4, que se chama Desigualdade e Criatividade. Ouçam lá depois, que esses estão, estão top. Vou dar uns conselhos também. Com certeza. Ninguém me pediu, mas eu vou dar, entendeu? Então, se você quiser usar, você usa, se você não quiser, azar. <risos> azar eu sei o que não vai usar. Mas é, eu tava até pensando nisso hoje lá, hora que eu tava fazendo as minhas, as, os, os estudinhos lá do, desse job que a gente estava fazendo, aí eu testei 397 cores e formas e não sei o que. Então, para poder escolher um, eu fiz uns 12. Pelo menos, tipo, 12 que eu finalizei, que, que daria pra fechar a arte final já pra mandar imprimir, mas que até pra chegar nesses 12 eu tinha feito ali infinitos, né? E até tava falando isso com o meu amigo, o Amir, que é nosso ouvinte, beijo pra você. A gente não pode se apaixonar pela primeira ideia, né? Isso é uma dica que me marcou muito, assim, na época que eu tava na faculdade, porque às vezes a gente pega e tem uma ideia e fala, nossa, cara, essa ideia é maravilhosa, meu Deus do céu, vou ficar milionário com essa ideia. <risos> Nossa, não preciso de mais ideias. Eu já tenho essa ideia aqui. Né? Aí você vai lá e tenta fazer, não dá nada certo. né? E aí você quebra a sua cara e o que, que acontece? Você não tem outra ideia, você vai ter que começar tudo de novo. Né? Agora, se a gente vai lá, tem uma ideia, uma ideia promissora, uma ideia legal. Nossa, essa ideia aqui, cara, dava para né, alguma coisa mas não fixar a cabeça naquela ideia, você tentar ampliar o máximo possível, você tentar fazer com que aquela ideia é, ajude a desenvolver outras ideias e, a partir dessas outras ideias, você ir criando outras e outras e outras coisas. Né? A gente tem um conceito nas questões criativas que a gente chama de ponto de apoio. Você usar uma ideia para criar outra ideia. Então, porque, às vezes, você tem uma ideia, mas você não tem os recursos disponíveis para fazer aquilo... Ou, enfim, alguma outra coisa assim. Então, você pode usar aquela ideia como um ponto de apoio para outra outra. Né? Um exemplo que, fácil de entender disso, né que eu vi uma vez, que era uns, uns alunos, eles queriam incentivar mais as pessoas a jogarem lixo no lixo dentro do campus da universidade. E aí, eles tiveram uma ideia. Ah, e se quando a pessoa jogasse o, o lixo, ela ganhasse dinheiro? Tipo... É uma ideia super exagerada, que daí a gente a maioria das pessoas já ia falar ah, isso não vai dar certo, ah, isso não tem nada a ver, nossa, de onde vai tirar dinheiro para ficar distribuindo para as pessoas por causa de lixo? Só que pensa, qual que é a mecânica, qual que é a, a, o fundamento dessa ideia? Você está dando uma recompensa para a pessoa por ela ter feito aquela boa ação de jogar o lixo no lixo. Então, pensa assim, pega essa ideia e transforma em outra coisa. Ah, não posso dar dinheiro, mas não tem alguma outra recompensa que eu possa dar? Uma coisa que vai fazer essa pessoa né, achar divertido, jogar o lixo, ou coisa assim, então daí eles, eles tinham um sensor que quando você jogava o lixo, a lixeira reagia, tipo, ela contava uma piada, ou ela dava uma risada, ou ela fazia alguma coisa legal, que daí todo mundo queria ir lá e interagir com aquilo, então, essa ideia que eu falo, a gente não pode ir lá e, tipo, se apaixonar e falar assim, ai, minha ideia, queridinha, meu Deus do céu, tibirubi, e daí você simplesmente ignora, as outras coisas, né? Ignora outros caminhos. Então a gente tem que sempre estar tá aberto e saber que quando a ideia vai se chocar com a realidade, ela vai ter um impacto meio drástico Sim. assim, né? Justamente por isso,
1: ainda bem que eles não se apaixonaram pelo primeiro protótipo de mouse, né? Imaginou
0: a gente andando com uma gente, caixinha de margarina <risos> e uma bolinha dentro. Você olha, te <risos> contar um negócio pra você gente. Que eles contam essa história, que eles foram criar... Um, eles criaram o protótipo do primeiro mouse pra Apple lá em 1980 e quase 90. E era isso que a André falou. Era uma caixinha de margarina com uma bola de, de desodorante rolon colada com uma fita crepe embaixo. Tipo... Sim, se eu
1: mostrasse isso na faculdade, meus professores não aprovariam.
0: Não, a gente ia tirar um zero. A ia tirar zero. Olha que triste. Olha que... E os caras foram lá e ganharam milhões porque eles fizeram o primeiro mouse. <risos> Toma essa. Toma <risos> essa, Brasil. Mas é, cara. E assim, eu vou... outra dica que eu achei legal, que eu aprendi aqui conversando com os nossos... Os nossos convidados no podcast, que foi muito muito legal, foi quando a gente teve a sua amiga Livien aqui. A ah, Livien da maquiagem, <risos> ela teve com a gente no episódio 11. E a Livien, ela falou que ela, ela cria desafios para ela mesma. Sim. E eu achei aquilo sensacional, sabe, de você criar desafios para si mesmo, colocar tipo meta, tipo, a ah, esse mês eu vou criar um... Ela, daí ela inventa lá, meu tema do mês é insetos. Daí ela cria uma maquiagem, que ela faz maquiagem corporal e tudo assim, de inseto. Sei lá, daí ela que se vira, entendeu? Pra fazer lá o... E daí ela já pega, né? no caso dela, ela tem que fazer toda uma, uma organização pra poder fotografar, né? Registrar aquele momento e tudo mais. E eu pensei, cara, e eu tenho que tomar vergonha na minha face... Né? Pra realmente colocar isso em prática, porque eu não tenho colocado, mas eu lembro que foi uma das ideias que eu achei mais sensacional, assim, sabe? De você pegar e falar: Não, é, pelo menos uma vez por mês eu vou fazer um negócio que vai me ajudar a ir mais adiante naquilo que eu quero, vai me ajudar a potencializar a minha criatividade. Vale então, muito a pena. Eu super, super indico também pra você que, que, que quer desbloquear a tua criatividade, se autodesafie. Crie altos desafios para você que vai dar ah, bom. Ah, eu acho que o meu auto-desafio vai ser comer 30 caixas de bombons nesse mês. Nossa! <risos> Uma por dia. Seu auto-desafio vai ser compor um riffzinho de guitarra. <risos> pra usar em algum lugar que eu não vou dizer Ai, onde gente. é, mas sei lá. Ali, né? Umas vinhetas. Um negócio, mas... coisas parecidas, né? Umas coisas parecidas, mas é beleza. <risos> Ai, meu Deus. Sim. Vamos agora testar o nosso quadro novo? Vamos. Vamos lá. Então, pessoal, vocês vão conhecer agora o nosso novo quadro aqui no Inspirados Podcast, que é o Se Inspira e Se Vira. Muito bem, senhoras e senhores, agora... Andréia, você vai começar. Você vai perguntar para mim, beleza? <risos> eu,
1: na verdade, eu não sei se é, é que eu falei, eu
0: não sei se é uma charada, se é uma pegadinha, se é uma palhaçada. Mas explique então para as pessoas o que, que é esse quadro que a gente ainda não apresentou esse quadro para as pessoas. <risos>
1: então a gente vai relatar nesse nesse quadro um, alguma situação, algum alguma história, algum ocorrido onde você tem que saber como se sair dessa história. Como você resolveria essa situação de uma forma criativa. E aí, por isso, né? Do Se inspire e Se Vira, né? Você tem um, um, um tempo de dois segundos <risos> para responder o, o que, que você faria de forma criativa.
0: Dun, dun.
1: <risos> uma pata hum. botou um ovo na fronteira do Brasil com o Chile. Esse ovo, ele pertence ao Brasil ou ao Chile? Uma
0: pata. Você tá me chamando de pata, André <risos> Tô brincando. Puts, guria. Pior que eu já sei é essa, né? Pois é. <risos> eu falei que eu não sabia. É que o Brasil não faz fronteira com Exatamente. o Chile, né? Exatamente. Essa, essa, essa piadinha, na verdade, ela tem várias variações, né? Tem um Sim. pato, botou um ovo na fronteira do Brasil com o Uruguai. Daí o pato não bota ovo. <risos> aí tem a pata, com o Brasil com o Chile. Então, você tem que ter um conhecimento de geografia aí, né? Mas o que besteira. você faria com a pata? O que, que eu faria com a pata? Vamos pensar. Vamos, vamos, vamos criar, criar possibilidades. Se a pata falasse, <risos> <risos> digamos que no multiverso essa pata fale, eu ia perguntar para ela: Oi, pata, tudo bem? Você é, você é chilena ou brasileira? Porque pode ser que no multiverso o Brasil faça fronteira com o Chile, né? Então vamos levar isso em consideração. <risos> Mas aí eu ia. Ela ia depender do, do que ela respondesse, ela dissesse, Eu sou chilena. Eu ia falar assim, ah, não, então, beleza, o Filipe pode ser chileno também. Eu ia deixar ela escolher, né? Mas se, caso ela não falasse, <risos> daí, primeiro, eu ia ter que falar assim, amiga, você tá bem perdida, né? Porque, com certeza, você não está na fronteira do Brasil com o Chile, porque o Chile não faz fronteira com o Brasil.
1: Mas você não acha que, se, por exemplo, o planeta Terra é um globo, tá Certo. Então, quer dizer... Espero que seja, né? <risos> é, ainda não virou plano,
0: né? Infelizmente.
1: Mas você acha que se, por ser angulado, né? Digamos, o Brasil tá aqui, o Chile tá pra cá. A gente for cavando, não haverá um ponto de interseção onde eles farão fronteira e, assim, o ovo virar bilíngue
0: <risos> Gente, a cara que eu fiz aqui foi uma cara que eu não sei definir ela em palavras <risos> expressar. Mas daí o ovo não ia estar tá na, na no, no meio do caminho ali em algum país que tá entre o Chile e o Brasil. Só se fizesse tipo uma dobra do espaço-tempo, lugar e sabe aqueles negócios que quando o povo vai explicar que dá para viajar para o passado, que daí pega um lápis e dobra um papel e enfia no meio assim. O buraco,
1: o buraco, buraco é de é? minhoca. É, o buraco de Warming. minhoca ou oh, o oh. Chorar, nem sei. Não faço nem. Ah, mais. e assistam Dark. Vocês não, vão aprender a, não sobre ainda, tudo.
0: Mas eu, mas eu quero.
1: Agora é minha vez. Ai, já se eu é bem sem graça. Eu não sabia,
0: gente. Viu? Mas é tudo bem. Viu, amiga? convidados? Não façam como eu. Agora você vai ter que definir. Vai ter que fazer a minha charada. Você está preparada? Estou. <risos> Imagine que você vai num podcast. E que você tem que fazer uma charada pra outra pessoa responder. É. Qual charada que você ia fazer? <risos> Ai, isso aí não tem graça. Deixa não, tô suando Eu tinha pensado em outra, mas pode. Então deixa eu responder pensar. essa. Não, deixa
1: eu pensar. Você respondeu a minha ridícula, tem que responder essa também.
0: É... <risos> Ou qual que seria tô, o processo, o seu processo mais. criativo? Qual seria o seu processo criativo para você criar uma charada personalizada? A charada personalizada tem que uhum. ter caos,
1: a pessoa tem que passar vergonha. <risos>
0: Que e a vergonha tem que ter, educa. Exatamente. E tem que ter registro da vergonha. É, é verdade. Porque se só passar vergonha ali e ninguém vê.
1: É, então a charada, eu não sei se eu conseguiria fazer no podcast, porque para mim teria que ter não só palavras, teria que ter ações. <risos> <risos> Ai, eu não consegui pensar. Tô...
0: Não, mas a, Talvez... pensando que a minha pergunta foi qual seria o seu processo criativo. Você já definiu ali umas uns elementos que é, vão É, umas tá métricas presente. do da palhaçada. É, exatamente. Mas qual, como que você elaboraria essa? O que, que você ia fazer para poder ter subsídios para desenvolver essa charada bem personalizada, assim?
1: Subsídios? Bom, eu acho que ia ter que ter torta na cara. <risos> elemento surpresa igual a varinha do Harry Potter com fogo ai
0: misericórdia gente eu levei um susto com esse vídeo e eu acho que umas 10 pessoas mandaram esse vídeo pra mim, sério, eu acho que todo mundo que viu, é porque assim ó as pessoas vêem qualquer coisa de Harry Potter de coxinha e do, da vovó Juju do irmão de Orel, as, as pessoas mandam pra mim o que eu fico muito feliz gente, continue mandando <risos> Mas essa do, essa da varinha do Harry Potter, Misericórdia, eu levei um sustaço.
1: Ai, não sei. E daí talvez eu pensaria em algo muito retardado, que nem... Não sei.
0: Ou <risos> <Não> seja, <risos> retardado, não Uma sei. Uma coisa muito
1: retardada, não sei. <risos> Fim.
0: Enfim. Ai, gente, é, é muito isso. difícil a gente é testar o um novo quadro. É difícil, olha, vocês estão participando aqui de um momento que é criativo. Porque a gente está testando ver se esse quadro presta. A gente pode tirar a conclusão que não. <risos> <Sim>. <risos> porque nem tudo que a gente faz fica bom de primeira. A gente tem que fazer o quê? Ai. Seguir o conselho que a Andréia falou. Ser persistente. ser persistente. A gente tem que ir lá e correr atrás, entendeu? A Andrea tá Sim. até emocionada que a é, gente tá A É, tô muito chorando. emocionada pensando
1: nos próximos quadros, né, tipo o quadro Micos da Isadora, o quadro Memórias da André. vamos ver, né, gente. Se vocês tiverem sugestão também de uns quadros diferentes, podem mandar para gente, que a gente aceita. Inclusive, vamos deixar uma caixinha para quem escuta no Spotify mandar para gente. E quem escuta em outras plataformas também pode mandar para gente no direct, no Instagram, pode mandar nos nossos WhatsApps, quem é mais chegado, não tem problema, não.
0: Mas acho que é isso, né? É, gente.
1: Então, a gente já vai para o final. Sim, final. Música
0: triste. <risos> Agora, Andréia, eu vou perguntar pra você e você pergunta pra mim depois, né? Porque a gente não veio aqui pra não desfrutar de todas as coisas legais que tem no nosso podcast, né? Então, eu vou perguntar pra você o que, que você acha que é a criatividade. Já que a gente não teve um tema específico igual quando a gente chama os nossos convidados é. que tem, né? Os temas A criatividade e você é. Oh. <risos> então, a criatividade pra você é? O pensamento em evolução. Nossa, pux, explode a mente. É. Faz barulho, barulho de, de som explodindo, produção.
1: É, eu acho, porque assim, a gente sempre tá pensando, né? A, o pensamento é a origem da, de quase tudo que a gente faz, e eu acho que a criatividade é um processo de evolução do que a gente pensa. Então, Legal. por isso, para mim, a criatividade é o pensamento em evolução, ou então é tipo o desenvolvimento do pensamento, sabe? A criatividade, para mim, é isso. A gente pensa, analisa, daí você fala, nossa, deixa eu criar essa ramificação para cá. E deve você vai evoluindo assim. Para mim, é muito conexões que vão se criando. A criatividade vai criando conexões dentro dos nossos pensamentos.
0: Que massa, cara. Muito bom, <risos> muito bom. Totalmente excelente.
1: Fumado. Fumado, né, Mas gente? Mas é, é aqui
0: que a gente vê. Obrigada, a gente a Ligia vê Clark. Um beijo para Ligia Clark. Para vocês, Adora. A criatividade é? Cara, para mim, a criatividade é... Uma chave que abre muitas portas. Eu acho que tudo que a gente coloca criatividade fica mais legal. Tudo que a gente é, tempera com criatividade tem outro sabor e fica uma coisa muito mais incrível. Assim. Acho que todas as experiências que eu tive na minha vida que me possibilitaram desenvolver isso, desenvolver as atividades que eu fiz com mais criatividade... Foram as coisas que realmente me marcaram na minha vida. São as coisas que eu realmente posso ir lá e contar. Que tem uma história por trás. Que são problemas que foram resolvidos. São coisas novas que foram criadas. É, são possibilidades e um, oportunidades que surgiram. Porque alguém decidiu fazer algo criativo. Porque alguém decidiu ir lá e ser criativo. Eu acredito muito que você ser criativo... É, de certa forma, como se você fosse um guerreiro, né, porque você tem que enfrentar muitas coisas, você tem que enfrentar o medo de errar, você tem que enfrentar o, o medo tanto de errar quanto de não dar certo, ou de você ter que começar de novo, ou de você perder tudo que você estava fazendo, e ter que fazer de novo, então, a gente tem que ser muito guerreiro, assim, tem que, no sentido de, de buscar força, de buscar... É uma armadura de você, você ter uma coisa para você se defender uma coisa para você se proteger e você não desistir você continuar indo você buscar os recursos que você precisa um dos recursos é descansar que é uma coisa que a gente <risos> super não lembra de fazer né mas é assim que eu vejo assim é assim que eu me vejo na minha vida que eu espero poder Levar essa ideia pra frente, né? Porque eu acredito, e nós acreditamos aqui, né? No nosso podcast, a gente fala que a criatividade está em todo lugar. Que todo mundo tem um potencial criativo. E é o nosso objetivo maior é inspirar as pessoas a descobrirem esse potencial criativo, né? Cada um em si. E botar pra fora, né, amiga? Isso aí, arrasou. Muito bom. Muito bom. Muito, Muito bom, bom, gente. Ai, emocionada emocionadíssima aqui, gente. <risos> Emocionada, igual Simba. Igual Simba. Simba! Que destruiu a família dele. Bandidinho. Bandidinho.
1: <risos> Igor Guimarães, venha participar do nosso podcast. Venha participar.
0: Se você não viu o vídeo do Igorzismos contando a história do... A verdadeira história do Rei Leão. Simba, aquele playboy. <risos> Querido Lula Palusa. Ai, gente. Ai, meu
1: Deus. Mas é isso, então, né? Então, gente, esse foi o Inspiradas Podcast, aula vaga. Muito obrigada, Isadora, pela sua presença aqui hoje. Eu é que agradeço.
0: <risos> <risos> Sempre quis falar isso. É uma piada interna minha e da Andréia. Eu sim. que agradeço, amiga. Sim. E muito obrigada a você também. né, Por ter topado essa ideia maluca que a gente teve de última hora. Acreditem, se quiser, sim. esse episódio está sendo feito em toque, a toque de caixa. É. Ele tem que ficar pronto muito mais rápido do que os outros. Sim.
1: <risos> Daí a gente vai entrar numa outra piada interna. Hello, darkness, my old friend. Você tem que ficar
0: pronto. Vai ficar pronto, gente. Ele vai sair no dia. Deus quiser. Mas, sério, amiga, obrigado. Vou aproveitar pra te honrar, te agradecer aqui publicamente te agradecer por tudo, Deus. por nós chegarmos até aqui, por você ter topado essa ideia maluca <risos> lá atrás, que eu Ai, acho que você... Senhor. A Andréia, ela é muito uma pessoa que ela me faz ter o pé no chão, mas ela também topa minhas ideias malucas e a gente tira elas do papel, né, amiga? Ah, sim. Então, aí, pra mim, ideia tem que sair do papel, gente.
1: <risos> Não sair do papel, vai pro lixo.
0: <risos> pois é, isso aí, galera. Esse foi o Inspiradas Podcast de hoje. E nós temos muito mais conteúdo sobre criatividade nos nossos canais. Sigam lá, @estudio.lumina. Fique por dentro dos nossos insights e conteúdos. E se você curtiu esse episódio, compartilhe com quem você sabe que vai aproveitar esse conteúdo. E se você está ouvindo pelo Spotify, não esqueça de deixar as suas estrelinhas para gente e também responder a nossa caixinha de perguntas. Bora
1: pra música de encerramento Acabou, Acabou Ronaldo, Ronaldo. <risos> Agora a gente tem que cantar uma música é... Sabe a música? Uma música Quem canta os mares Estão de ah. que ah. É feio está qual está